0: Wer nachhaltiger wirtschaften möchte, kommt um eine ehrliche Diskussion zum Thema Diversität nicht herum. Hier hat der deutsche Mittelstand nicht gerade den besten Ruf. Zurecht? Und wie ginge es besser? Welche Maßnahmen lohnen sich? Welche nicht? Darüber spreche ich gleich mit einer der wesentlichen Expertinnen, die es hierzulande zum Thema Diversity gibt. Isabel Welpe von der TU München.
1: Markt und Mittelstand der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
0: Bevor wir zu dem Gespräch kommen, gibt es noch schnell das Wichtigste der Woche aus Sicht des Mittelstandes.
1: Darüber wurde gestritten.
0: Auch in dieser Woche müssen wir über die Gaspreise sprechen, um genau zu sein, den Gaspreisdeckel. Da ist ja noch einiges unklar. Bei der Bremse gibt es viele Mittelstandsvertreter, die sagen, wir wären gerne mehr am Tisch gewesen bei der Diskussion und nicht alle Unternehmen fühlen sich hinreichend unterstützt. Andere wiederum sagen, für Freunde der Nacht, bitte denkt nicht nur ans Gas, sondern denkt auch an den Strom. Denn langfristig brauchen wir bezahlbaren, vor allem auch grünen Strom in Deutschland. Und bei der Diskussion ums Gas möge das bitte nicht vergessen werden. Das ist natürlich richtig. Auf der anderen Seite, beim Gas hilft keine Bremse am Ende des Tages, wenn wir nicht auch sparen. Und wenn vor allem die EU-Länder nicht an einem Strang am Weltmarkt einkaufen. Das ist, glaube ich, im Moment die größte Aufgabe, bevor wir über den Deckel im Detail zu Ende diskutiert haben.
1: Damit sollten Sie rechnen.
0: Corona ist zurück, war natürlich nie weg, aber es steigen die Fallzahlen wieder, nicht nur auf dem Oktoberfest, sondern auch in den Betrieben und Organisationen wie Behörden. Dick diskutiert diese Woche wird das Thema Isolationspflicht. Wir haben ja im Nachbarland Österreich ein Vorbild, wo die sehr pragmatisch gehandhabt wird. Ähnliches fordert die FDP zumindest jetzt auch für Deutschland. Das heißt, ob jemand in Isolation muss und eben nicht zur Arbeit kommen darf, mit Maske, mit allem drum und dran, selbstverständlich. Das soll nicht mehr pauschal entschieden werden, sondern je nach Arbeitsort, Situation, Gesundheitszustand pragmatisch eben. Eine Idee, über die man nachdenken kann und genau nach Österreich schaut, wie es dort funktioniert. Das
1: sollten Sie wissen.
0: Den Maschinenbaugipfel gibt es eigentlich schon länger. Er fand nur meistens im Schatten der großen Hannover Messe statt. In dieser Woche wurde er ziemlich stark beachtet, auch weil Bundeskanzler Olaf Scholz vorbeikam. Der spielte mit dem Maschinenbaupräsidenten Karl Heusken wunderbar Pingpong, unter anderem bei der Frage, ob man von China vielleicht nicht allzu abhängig sein wollte, dass die Brüsseler Bürokratie total überwuchert, aber natürlich auch mit der Tatsache, dass man vom russischen Gas es hätte besser wissen können, sich so davon abhängig zu machen. Die große Frage ist jetzt, kann die Politik den deutschen Maschinenbauern helfen, in anderen asiatischen Staaten erfolgreich zu sein, Fuß zu fassen? Gerade am Anfang wäre diese Hilfe sehr nötig.
1: Das könnte sie irritieren.
0: Wie kompliziert das mit der Energie und dem Umweltschutz ist, zeigt folgende Anekdote. Im Streit um die Laufzeiten der deutschen Atomkraftwerke springt der FDP, die bekanntlicher ja für eine längere Laufzeit ist, jemand an die Seite, mit der man nicht zwingend rechnen konnte, nämlich Greta Thunberg, die, naja, Initiatorin von Fridays for Future und wahrscheinlich die bekannteste Umweltschützerin der Welt. Sie sagt, lieber die AKW auch in Deutschland länger laufen lassen, bevor die Kohlekraftwerke umso stärker angeheizt werden und CO2 emittieren. Da sind wir mal gespannt, ob sich die Grünen davon beeindrucken lassen. Acht Jahre hinken Mittelständler Großunternehmen beim Thema Diversität hinterher. Das sagt zumindest eine renommierte Beratung, die daraufhin einer Umfrage gekommen ist, und nun gut, jetzt verdienen Beratung Geld damit, dass Firmen irgendwo hinterherhinken, aber hier könnte das schon in etwas stimmen. Immerhin haben die meisten Unternehmen begriffen, dass es nicht mehr reicht, eine Regenbogenflagge zum Christopher-Street-Day auf die Homepage zu pflastern. Nein, man muss mehr tun, die Frage ist, was genau? Isabel Welpe, Professorin an der TU München, forscht seit Jahren zu Diversität und Inklusion und schafft auch ganz pragmatisch Rat. Hallo Frau Welpe. Hallo, ich grüße Sie. Wenn Sie einen Vergleich machen würden zwischen dem Mittelstand und börsennotierten Unternehmen, würden, würde ich jetzt in der Theorie sagen, die börsennotierten Unternehmen wahrscheinlich etwas weiter vorne sein, weil es da ja auch schon die Regulatorik gibt und ganz anderen Druck gibt, sind die weiter, oder? Also so ganz freiwillig passiert noch nur bei den wenigsten, oder?
1: Die ähm, größeren Unternehmen sind jetzt schon länger A, im Fokus der Öffentlichkeit. Also wenn man rankt, wenn man äh, sich Daten anschaut, dann wird man das in der Regel mit öffentlichen Unternehmen tun, weil die Daten da auch leichter erhältlich sind, weil vielleicht auch interessanter ist zu sehen, wo die stehen. Insofern gab es da immer schon einen Druck aufgrund sozialer Erwartungen ähm, aus der Gesellschaft heraus an Unternehmen. Und dann sehen wir ja schon und werden auch zukünftig noch verstärkt Regulatorik sehen, die über den S-Buchstaben in der ESG-Regulierung das Thema Diversität, Inklusion, ähm, Diversität nochmal verpflichtender und auch publizitätspflichtiger machen wird für die größeren Unternehmen.
0: Kann man aus Ihrer Sicht denn messen, wie divers ein Unternehmen aufgestellt ist?
1: Ja, also Sie können ähm, verschiedene Indikatoren messen. Sie können ähm, einmal zählen, Also wie sozusagen Menschen welcher sozialen, demografischen Kategorien, soweit sie das erfassen können aufgrund von Datenschutz oder der Auskunftsbereitschaft von Mitarbeitenden, kann man natürlich erfassen, sind sie in Norddeutschland, in Süddeutschland geboren, was ist ihre Körpergröße, wenn man sowas erfassen will, oder wie alt sind sie oder wo haben sie studiert oder was haben sie studiert. Das kann man natürlich alles erfassen und auswerten. Aber das ist erst ein Teil von Diversity and Inclusion, denn das zeigen auch zunehmend Studien, worauf es am Ende wirklich ankommt. Das ist etwas Kulturelles, was viel, viel schwieriger fassbar ist, ob in, einem, in einer Organisation, in einem Unternehmen unabhängig ja, von der eigenen Zugehörigkeit zu sozialen, demografischen Kategorien Menschen, die etwas beizutragen haben, auch beitragen dürfen, auch gehört werden. Und wenn man sich die, es gibt ja so viele Studien zum Thema Diversity and Inclusion, ja, also an, die setzen an jeder Stufe der Karriere an, die gucken sich unterschiedliche Aspekte an, unterschiedliche Diversitätskategorien, aber wenn ich das mal ganz sozusagen salopp zusammenfassen würde, was sagen die denn, worum geht es bei dem Thema, dann geht es am Ende immer um die Frage, ob eine Person selber wahrnimmt und denkt, gehöre ich hierhin, also in diese Organisation, in dieses Unternehmen, in diese Abteilung, empfinde ich mich als zugehörig und denken andere, also die Kollegen und andere, sage ich mal, Stakeholder der Organisation, dass jemand wie, wie ich, wie diese Person auch hierhin gehört. Also es geht am Ende bei allen Maßnahmen und auch bei den Problemen, die man ja lösen will, um das Thema wahrgenommene, gefühlte Zugehörigkeit.
0: Die Gretchenfrage, immer wenn die Diskussion nach der Quantität oder eben auch Nichtquantität der Führungspersonen im Mittelstand ist, die weiblich sind, lautet ja, gibt es nicht genug gute Frauen oder kommen sie einfach nicht durch? Ganz platt aus Ihrer Sicht aus der Forschung, welche der beiden Seiten stimmt?
1: Man sieht auch in den Fächern, aus denen zum Beispiel die deutsche Wirtschaft Führungspersonal und Spitzenpersonal rekrutiert, und das ist die BWL und auch Jura, ähm, da sind schon seit mehreren Jahrzehnten die Geschlechterverteilung relativ gleich, was sich aber nicht automatisch übersetzt und abgebildet hat in ähm, der ähnlichen Verteilung in, in Spitzenpositionen. Also dieser, dieser Ansatz, ne, wir nennen das in der Forschung Trichtertheorien, ähm, es gibt nicht genug, der kann... Vielleicht ein Teil erklären. Aber selbst in Fächern, ich sagte ja, die Tiermedizin ist ja weiblich, wo, wo man davon ausgehen müsste, dann müssten ja auch die Spitzenpositionen in tiermedizinischen Organisationen übermäßig mit weiblichen Führungskräften besetzt sein. Sehen wir, dass das nicht der Fall ist, dass es sich sogar invertiert. Insofern ist das, glaube ich, kein Ansatz, der geeignet ist, die Dinge, wie sie sind, alleine vollständig zu erklären.
0: Bevor wir zu den Lösungsansätzen kommen, noch eine Frage. Sind diverse Teams wirklich effektiver und erfolgreicher? Das Klischee geht ja um.
1: Wir können bislang nicht nachweisen, kausal im Feld, also in der tatsächlichen Wirtschaft, welchen Effekt ähm, eine Erhöhung von Diversität auf Unternehmensleistung hat. Einfach, weil es die Studien nicht gibt. Wenn Sie Unternehmen kennen, die so eine Studie gern machen, ich mache es jederzeit gerne. Ähm, was man schon machen kann, ist im Labor, also für einen, schon künstlicheres Setting, einen kürzeren Zeitraum, Teams unterschiedlich zusammensetzen und dann gucken, wie lösen die bestimmte Aufgaben, die an sie gestellt sind. Und in der Tat, für diese Laborstudien gibt es Studien, die zeigen, dass zum Beispiel bei komplexen Aufgaben, wo es also darauf ankommt, dass alle Teammitglieder ihr relevantes Stückchen Wissen beitragen, dass die dann besser abschneiden, wenn die Teams alle auch einbeziehen. Wie sich das darstellt in der sozusagen freien Wirtschaft, ist, ist eine andere Frage. Korrelativ sind die Zusammenhänge eindeutig da, sie sind stark da. Und jetzt könnten Sie und ich darüber spekulieren, woran das liegt. Also es könnte ja sein, dass ähm, sozusagen eine visionäre, zukunftsgewandte Führung einerseits ne, die notwendigen Innovationen einleitet in Geschäftsmodellen, Produkten und gleichzeitig die notwendigen Innovationen im Recruiting, in den Karrierewegen etc. Und dann würde man eben diese Korrelation sehen.
0: Frau Welper, dann kommen wir zur, sozusagen noch weiter tiefer rein, was Unternehmen tun können. Wie lässt sich die Diversität erhöhen?
1: Ja, man muss vielleicht, wenn Sie fragen, was Sie tun können, auch sagen, viele, die allermeisten Unternehmen und auch Organisationen, öffentlichen Organisationen, haben ja schon sehr viel getan. Die letzten 10, 15 Jahre, es wurde viel Geld in die Hand genommen für Diversity-Trainings, Diversity-Maßnahmen.
0: Bringt das viele Geld hin,
1: was? Ja, das ist die, da stellen Sie genau die richtige Frage. Also wir haben das mal überschlagen. So, man kann, es gibt ja keine öffentlichen Zahlen, aber es sind schon ein, zwei Milliarden, die da im Jahr in die Hand genommen werden in Deutschland für Unconscious Bias Diversity Trainings. Und dafür muss man sagen, dass das doch viel Geld und Zeit in Anspruch genommen hat, sieht man wenig Entwicklung und Fortschritte. Und da muss man natürlich gerade als Wissenschaftlerin die Frage stellen, gehen Unternehmen eigentlich mit den richtigen Ansätzen an das Thema Diversity und Equality und Inclusion heran? Und es gibt inzwischen auch die ersten Studien, die solche Interventionen mal begleiten. Sie sind wenige, also Botschaft an die Unternehmen in Deutschland, wenn sie etwas im Bereich Diversity machen und sie entschließen sich, das selber zu begleiten, also einfach zu messen, zu erfassen, was verändert sich bei uns oder was verändert sich auch nicht, dann sind sie schon in den Top Ten, ja, weil die meisten Unternehmen machen eine Maßnahme in Anführungszeichen. Und manche sind vielleicht auch froh, dass sie jetzt eine Maßnahme gemacht haben und gucken gar nicht mehr, hat das was gebracht? Was hat es gebracht? Woran liegt es? Dass es vielleicht nichts gebracht hat? Und ähm, so kann natürlich Veränderung nicht entstehen, sondern ähm, man muss Veränderungen über die Zeit planen, begleiten und dann auch darauf achten, ob man die gewünschten, geplanten Ergebnisse erzielt. Und sonst muss man adaptieren. Und das findet relativ wenig statt. Die Diversity-Trainings, die oft durchgeführt werden, die sind ein wichtiger Baustein. Aber die Studienlage, mal jetzt wieder grob zusammengefasst, zeigt, dass die wenigsten dieser Diversity-Trainings einen nachhaltigen Effekt haben also sie wirken, wenn, dann mal kurzfristig, aber sie dienen nicht der Erhöhung sozusagen von Diversitäts- und Equality-Zielen. Damit die wirken, braucht es Veränderungen in der Kultur, in der Struktur, in den Prozessen, also Veränderungen, die, ich sag mal, die Aufgabe Diversity nicht nur auf die Schultern einzelner Mitarbeitenden legen, sondern in den Strukturen, Kulturprozessen des Unternehmens mit verankern.
0: Wenn schon Trainings äh, manchmal teuer und nicht immer hundertprozentig nützlich sind, wenn man es dann überhaupt weiß, was sind so für auch kleinere Unternehmen vielleicht, ich will nicht sagen kostenlose, aber zumindest leicht einführbare Maßnahmen, wie man Bewusstsein schaffen kann für mehr Diversität, ist Ihnen da mal was untergekommen?
1: Ja, es gibt eine Methode, eine Maßnahme, die jeglichen Bias und jegliche Verzerrung verhindert. Und die ist auch noch kostenlos, mehr oder weniger. Und das ist der Zufall. Also wenn man würfelt, wenn man ähm, Menschen per Los äh, für eine Position auswählt, dann ist da kein Bias drin. Ja? Da können sie sich jede Quote sparen. Ähm, und jetzt wird wahrscheinlich ein Aufschrei sein, was, man soll ähm, Stellen auslosen, man soll Führungspositionen auslosen. Nein, also der Zufall hat eine Menge Vorteile. Er verhindert Vetternwirtschaft, Korruption, Quoten werden überflüssig, weil sie dann per Definition eine sozusagen faire Auswahl haben und, besonders finde ich attraktiv, im Zufall haben Außenseiter und ungewöhnliche Ideen und auch Menschen, die ungewöhnliche Karrierewege vielleicht haben, die haben da eine viel bessere Chance als durch standardisierte, ähm, auch gebeiste Prozesse. Und ähm, was sich schon bewährt hat in der Praxis, ist den Zufall zu kombinieren mit einer Vorauswahl. Also, dass man nicht ähm, alle Menschen jetzt für eine Führungsposition äh, in Lostopf äh, steckt, sondern dass man sagt, okay, diese zehn meiner Longlist, also wenn man eine längere Liste potenzieller Kandidaten kann, Kandidatin erstellt. Ähm, die haben wir geprüft, die kommen prinzipiell alle in Frage und jetzt entscheidet das los. Da gibt es Studien, da gibt es auch unter, äh, Unternehmen, auch Universitäten, die das so gemacht haben und machen und die Ergebnisse sind gut. Es bewerben sich übrigens, das ist auch ein Effekt, in dem Moment, wo angekündigt wird, äh, ein Teil des Auswahlprozesses äh, wird per Los stattfinden, es bewerben sich leistungsstärkere, vielfältigere Kandidaten und Kandidatinnen und die, zumindest die empirischen Studien sagen, wenn man Führungspositionen so auswählt, führt das hinterher auch zu zu einem besseren Verhältnis der Person, die dann Führungskraft geworden ist per Los und denen, die es nicht geworden sind, weil alle wissen, ja, da war eben auch ein bisschen Glück im Spiel, also die kooperieren hinterher besser und die Zusammenarbeit ist besser zwischen Gewinnern und Verlierern. Also weil sie nach was kostenlosen fragten, das ist mir da eingefallen.
0: Ab 2023 müssen Unternehmen ab 250 Mitarbeiter oder 40 Millionen Umsatz reporten, ihre ESG-Tätigkeiten, Fähigkeiten. Dazu gehört Diversität natürlich ganz zentral auch. Glauben Sie, dass das gerade auch im Mittelstand, das sind ja die meisten betroffenen Firmen, hier einen Schub geben wird?
1: Sie haben ja auch gesehen, vor einigen Monaten Tesla flog jetzt aus dem S&P 500 ESG-Index, ähm, auch aufgrund von Diversity-Inhalten. Also es ist am Kapitalmarkt relevant und da, damit ist es relevant für, für Unternehmen. Und ähm, auch Mittelständler wollen äh, attraktive Talente rekrutieren und wollen, dass sich äh, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihnen bewerben. Und das wird natürlich schwieriger, ne, wenn sozusagen in der Öffentlichkeit zu hören ist, ja, bei uns ist ja Stillstand, wir holen keine Frauen in die Führung, dann werden sich noch weniger Frauen bewerben und damit haben sie fast schon einen, einen Teufelskreis, ne, wo es immer schwieriger wird. Und noch ein vielleicht letzter Punkt, ähm, es gibt ja, weil Sie gefragt hatten, ist Diversität immer gut? Nein. Ja, also, also es gibt auch Studien, die zeigen, also Diversität von Talenten und Performance, die können auch negativ zusammenhängen. Wann zum Beispiel? Dann, wenn sie die Diversität erhöhen, aber die Organisation oder das Land, es gibt auch Länderstudien, noch nicht bereit ist, in, weil sie zum Beispiel viele Vorurteile hat. Es ist ja auch nachvollziehbar so ein Ergebnis, wenn ich jetzt, ich muss immer die Norddeutschen hernehmen, äh, wenn ich jetzt ganz viele Norddeutsche einstelle, ja, weil ich das muss oder weil, weiß ich nicht, die, die Mutterfirma das wollte. Aber mein Unternehmen hat ganz viele Vorurteile gegen Norddeutsche. Ja, dann wird das schlecht sein für die Leistung. Dann wird sich aufgrund der höheren Diversität nicht die Leistung verbessern, sondern die vielleicht Westdeutschen können da nicht mit den Norddeutschen. Und insofern schadet die von außen vielleicht hereingedrückte Diversität der Organisation. Auch das ist ein Grund, ja, das Unternehmen, die eigene Organisation jetzt schon vorzubereiten, weil die Diversität wird sich erhöhen auf die eine oder die andere Art.
0: Frau Welpe, vielen Dank. Ich habe sehr viel gelernt und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen schönen Freitag. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss.
1: Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt- und -mittelstand.de.